0: Rebufo de los Santos, con Nieves Barrera. Buenas tardes, en este viernes refrescante, último mes del, viernes, eh, del mes de julio, en el que vamos a tener una ruta cerquita de la playa. Vamos a ir desde eh, cero metros hasta subir a una, a una ermita, la ermita de la roca, por Tarragona. Que tú eres la verdad. Y vamos a tener eh, la experiencia de alguien que lo ha hecho hace poquito, que nos va a contar eh, en qué consiste este recorrido. Vamos a anunciar que tú eres la verdad. Pues buenas tardes, sí, nos queda poquito para acabar el mes, algunos poquito para acabar las vacaciones, otros un poquito para comenzarlas, y pues, ¿por qué no?, con un buen plan, un buen plan en el que vamos a disfrutar de, de la brisa del mar, de, de un gran paseo y de una visita a un lugar súper especial donde nos espera la Virgen. Pero me gustaría, a lo mejor algunos reconocen, reconocen el lugar, buscando, buscando, siempre me gusta buscar, y hay un himno, que, que dice así un poquito... Alguna letra voy a leer porque me parece precioso. Un himno sobre la Virgen de la... De la es eh, la Madre de Dios de la Roca. Es un, una ermita preciosa que está, ya les digo, en la zona de Tarragona y que está en lo alto de una montaña. y Dice así. Socorre a quien le invoca sin tardar, Virgen Sagrada. Sea nuestra abogada, Virgen Santa de la Roca. Roca del cielo cortada por manos del Espíritu Santo, encima de Mont Roch puesta en este templo tan santo, tiene poder bastante y socorre a quien le invoca, sea nuestra abogada. Pues sí, sea nuestra abogada que nos cuida, que nos protege y que, y que nos mima en muchas ocasiones. Pero para llegar hasta allí tenemos que hacer todo un recorrido. Y para ello tenemos con nosotros a Javier Linaza. Javier Linaza es un amante del deporte, mejor dicho, de los deportes. Eh, es un, una persona entregada, además entregada a, a los demás, que su, su vida en muchos aspectos la dedica a ayudar a los demás y que ha aprendido muchísimas cosas de todas estas actividades del, cu y del cual vamos a hablar. Es un amante de la vida en el sentido de ir creciendo, de ir mejorando y un amante de... Eh, la amistad de, de hacer equipo con todo el mundo y está hoy con nosotros. Tenemos la suerte. Buenas tardes, Javier. ¿Cómo estamos?
1: Buenas tardes, Nieves. Encantado <risa> de estar en tu programa. Ya tenía yo ganas de que me invitaras, la verdad.
0: Bueno, bueno. Ya estaba yo deseándolo porque hay que decir que Javier hace algunas rutas por ahí de vez en cuando y yo siempre decía, tengo tengo que traerle a que nos lo cuente. Y en esta ocasión nos contó a nosotros la ruta y dije, esta hay que contarla. Javier, ¿Cuál es el recorrido? situanos un poquito, cuéntanos cómo es, por dónde va esta ruta. Vamos a contarles a los oyentes cómo, desde dónde sale y cómo es el recorrido. En bicicleta, por cierto.
1: Bueno, para uh -huh. empezar a decir que yo soy un mero aficionado de la bicicleta, la verdad. Bueno. No soy nada experto, pero disfruto de la bicicleta, como otros deportes. La verdad es que la bicicleta da una sensación de libertad, que, sí. que, bueno, que, que es realmente lo que buscas muchas veces cuando te subes en la bici. Sí. Y bueno... Pues yo os voy a contar una ruta eh, muy bonita que hice hace unos 20 días
2: uh -huh. cuando estaba
1: en un camping, en una playa, en Bonroch en Tarragona. Sí. La verdad es que me había ido al camping, eh, había, me había planteado llevar una bicicleta, pero bueno, era, un, era un lío, eh, cargar el coche y bueno, decidí ir sin bicicleta. ¿Sí? Pero tuve la suerte que mi cuñado, que también iba al camping, porque vamos a ir toda la familia, vamos a pasar unos días, sí. él sí se llevó la bicicleta. Y bueno, me estuvo pinchando para hacer un día una ruta, hacer una escapada, y bueno, me convenció para hacer esa ruta que les voy a contar. Uh -huh. Y no, pues no hay, no hay problema que no tenga solución y pude alquilar una bicicleta en el camping y, y hacer la ruta.
0: Esto es muy y interesante. Ruta... Esto es muy interesante porque muchas veces eh, nos frenan decir vaya no me he traído tal cosa o no me lo puedo llevar porque no tengo sitio en el coche. Pero muchas veces podemos mirar un poquito alrededor porque se nos dan las oportunidades de hacer cosas que nos gustan mucho con lo cual estemos atentos. Aquí existe esta posibilidad y, y os subisteis a una bici. Cuenta, cuenta.
1: Pues nada al que Alquilé una bicicleta, la verdad es que no tenía equipo de bici porque no, no había pensado, había existido ya de la posibilidad de poder montar en bici, pero bueno, unas zapatillas siempre tiene uno, un sí. pantalón corto también, una camiseta, eh, una bicicleta y muchas ganas, que es lo que hace falta.
2: Sí. Y bueno,
1: pues me cargué una botella de agua a una mochila uh -huh. y, y nada, pues iniciamos la ruta. La ruta, eh, inicialmente, la ruta que me planteó mi cuñado ¿Sí? era ir al Castillo Monasterio de Escondalbou. Sí. Y luego lo que pasa es que, bueno, eh, digamos de premio, nos, me encontré con la sorpresa que al final, pues también eh, pasamos por la ermita de la Madre de Dios de, de la Roca. Sí. Que es realmente lo que me, me deslumbró un poco de, de la ruta que hicimos. Sí. Y os cuento, bueno, esta ruta eh, fueron 42 kilómetros Partimos desde la misma playa, porque el camping da a la playa, Ajá. y bueno, pues fuimos un poco hacia el interior, eh, hicimos una especie como de ocho para ir, eh, y fuimos por un camino y volvimos por otro, haciendo un ocho, ¿no? Ajá. Eh, la parte inicial, si bien es, siempre es un poco cuesta arriba, puesto que parte del nivel del mar, sí. pues yo creo que era una parte, bueno, pues así que, bueno, pues para casi todos los niveles de gente que monta o sea el en bicicleta.
0: O sea que. La última... Sí, esta primera parte es para familias también puede ser.
1: Sí, perfectamente. Ah, qué bueno, perfectamente.
0: Qué bueno.
1: Y esta primera parte, además, eh, llega hasta prácticamente hasta la misma ermita ah, de,
0: la de la madre
1: de Dios de la Roca. Es decir, uh -huh. que yo creo que esa excursión desde la playa hasta la ermita, yo creo que es apta para todos los niveles. Qué bonito. Lo idea. que ocurre es que nosotros hicimos la visita una vez que volvimos ya de, del castillo, del castillo monasterio de Esconalbou. Uh -huh. Bueno, entonces, la primera parte, como he dicho, pues una ruta sencilla, bonita, se pasa también por un embalse, uh -huh. eh, eh, se pasa por el embalse, a ver si te recuerdo el nombre, cómo se llamaba, el embalse del Ruy de, Ruy de Canges, que sí. me perdonen los catano, catano hablantes <risa> por mi pronunciación de los pueblos de, de allí, bueno. pero bueno, así es como se llama el embalse, también un embalse pues, bonito, refrescante. Uh -huh. Y luego he de decir que la última parte, la del ascenso hacia el castillo monasterio, fue realmente bonita, bonita, bonita. Uh -huh. Sí, es verdad que era dura, pero bueno, eh, hacía calor porque partimos, salimos de, a montar a eso de las nueve y media porque tuvimos que alquilar la bicicleta que abrían a las nueve. Sí. Entonces no, no quedó más remedio que salir un poco tarde. Uh
2: -huh.
1: Y el camino que, ese camino de ascenso a este castillo, pues era toda una arboleda. Que, ...que parecía que estabas abriendo camino en la selva... ...era un poco sensación... Era, ...era un camino asfaltado... Sí. ...pero estrecho... Y, ...y entre árboles... realmente bonito... ...y bueno, y gracias a Dios que, que había una gran sombra... ...porque el calor, el calor era tremendo... ...la subida era importante pero ya digo, mereció, mereció mucho la pena. La fíjate,
0: ruta. fíjate qué curioso que llegas. Primero vas con la calorina, como quien dice, pero la Virgen de repente te guarda un sitito un para que tomes aire, disfrutes y, y veas belleza en, en ese camino también, ¿verdad?
2: Sí,
1: sí. <risa> Así es, la verdad. Bueno, es un poco lo que decía inicialmente, que la bicicleta te permite libertad, pero también sí. te me permite eh, encontrar un poco pues ¿todavía está la naturaleza, la obra creadora de, de Nuestro Señor, mm. ¿no? Que la verdad mm. es que allá por donde vas, pues es todo descubrir, es todo empaparse de, de lo bueno que, que ha creado y que nos ha dado nosotros, que, po, mm. para que está ahí para que lo disfrutemos. Yo siempre sí, lo veo así.
0: Sí. Y una pregunta, Javier. Eh, vale, alquilaste la bici, pero para hacer una ruta como esta hace falta además algo más. Yo intuyo que no debería hacer mucha falta porque no lo tendrías como muy pensado, pero pero ¿qué recomendarías? Es eh, Porque hay veces que bueno, uno se sube en la bici y dice, allá voy, y de repente aprende que hay cosas que no se deben olvidar. ¿Tú, ¿Tú cómo recomiendas cada vez que te subes a una ruta así, de este estilo?
1: Bueno, yo creo que la bicicleta está para disfrutarla, punto uh -huh. número uno. Eso siempre, no hay que perder esa referencia que está para disfrutarla. Sí. Pero el disfrutar no está riñido con el esfuerzo. Yo creo que se puede disfrutar de mucho del esfuerzo. Uh -huh. Y bueno, dicho esto, pues también hay que hacer una combinación ¿no? del estado de forma que tenga uno uh -huh. y de la forma que uno le permita disfrutar haciendo un determinado esfuerzo. Sí. Yo creo que hay que ir midiéndose midiéndose hasta dónde uno puede llegar. Yo creo que el superarse siempre es algo motivador. Uh
2: -huh. Pero bueno,
1: que yo, yo, yo ya tengo una edad, no está tengo 48 años, y bueno, pues yo creo Ajá. que los esfuerzos bueno, sí, todavía queda mucho es para
0: esforzarse, todavía queda mucho.
1: Eso espero, eso espero. Sí, sí, sí. Pero bueno, que sí es verdad que yo, bueno, pues sí procuro pues, eh, ir con medición de, de pulsaciones y demás, bueno porque yo creo que sí. también las cosas hay que hacerlas con lógica, a uh -huh. la de cabeza, pero dicho esto, yo creo que soy de las personas que disfruta con el esfuerzo. Sí. Y eso el deporte te lo da.
0: Con los retos, ¿verdad? Eso es, uh -huh. eso es. Y en cuanto a esta ruta... Hay una cosa que yo siempre pregunto, eh, siempre lo digo, porque vamos, no como proponemos rutas, lo dejo caer siempre. Para mí es muy importante eh, ser previsores con cosas muy básicas. Por ejemplo, el tema de cuando uno se pone a caminar siempre lleva algo para comer y siempre lleva agua. ¿Es fácil conseguir agua en este recorrido? Porque eso hay que decirlo también, avisarlo.
1: Pues la verdad es que yo llevaba un litro y medio de agua en la mochila y me lo consumí totalmente, uh -huh. debido al calor, al esfuerzo realizado, Sí. y encontramos agua precisamente en la propia ermita ah, de la Madre de Dios, uh -huh. pero es cierto que nos encontramos un agua que salía eh, caliente, caliente, caliente. Parece que la habían calentado, la verdad. <risa> Debían estar <risa> las tuberías sí. un poco al sol y la verdad es que, bueno, cierto es que cuando tienes sed te debes lo, lo que, que haga, haga falta, falta. ¿no? Justo. Y así es, eso hicimos. Sí. Pero, pero bueno, yo siempre recomiendo que más vale que sobre agua, que aunque vayas un poco más pesado con en la bicicleta, pero más vale que te sobre agua a, a bueno, a quedarte en un momento dado, sobre todo en un sitio aislado, sin sí. posibilidad de, de beber, ¿no?
0: Sí, eso es importante, que todo el mundo se cuide con estas cosas porque lanzarse para hay que ir y hay que volver. Y hay veces que eso puede ser fue en determinados momentos con el calor y demás hasta peligroso. ¿De los sitios que nos has comentado? ¿Nos has hablado de la ermita, nos has hablado del castillo, de este paseo, así cuál es el que más te ha gustado?
1: Pues a ver, las vistas desde la zona del castillo, que por cierto tuvimos una mala suerte que estaba el castillo en obras y no pudimos acceder al interior, uh -huh. pero bueno, lo pudimos ver desde fuera sí. y había, había la opción de subir una especie como de torreón de vigilancia, o no sé, como, bueno, un punto más elevado, ¿no? sí. Eh, y desde allí había unas vistas impresionantes de todo el valle y de toda la zona. Realmente mereció, mereció la pena eh, llegar hasta allí, hasta ese punto, sí. aunque solo fuera para, para ver las vistas, la verdad. Eh, sí. Vistas realmente eh, muy, muy, muy hermosas. Uh -huh. y, y bueno, y luego también pues la visita a la ermita, que, bueno, he de decir que fue providencial porque estábamos volviendo ya hacia el camping uh -huh. y, y de repente pues me, me dijo mi cuñado Mario, oye, ahí está la ermita, la madre de Dios. Eh, siquiera podemos ir a visitarla y yo digo, pues por supuesto, aquí hay una ermita
0: Qué bueno. y con ese
1: nombre, ¿cómo no ir a verla? ¿no? Claro y la verdad que sí. es que nos alegramos mucho, porque una ermita recogida, bonita allá había una ciudad de la Virgen que nos estaba esperando, o parecía que nos estaba esperando sí, a que pudiésemos hacer una visita uh -huh. y desde allí también las vistas pues son también realmente bonitas. Eh, no tienen tanta altura como puede ser los del Castillo Monasterio, sí pero sí que eh, tiene la ventaja que la, la vista hacia el mar es mucho más limpia, se ve perfectamente la costa. ¿Sí? Entonces yo recomiendo que a, a, pues aquellas personas que bueno, que quieran hacer una excursión, no de 42 kilómetros, sino mejor de 20, uh -huh. una cosa más suave, pues que puedan hacer esa excursión pues desde la propia playa hasta la ermita ¿Sí? y que realmente llega a la ermita merece la cena Primero, visitar la ermita. Sí. Segundo, saludar a la Virgen, por supuesto. Ajá. Mejor dicho, primero se había saludado a la Virgen, pero sí. bueno. Y luego, las vistas en sí, de la zona, pues creo que también es algo que, que compensa el viaje.
0: Mira, tengo que decir que he buscado la, las imágenes de la ermita y de verdad corroboro esto que dices, porque está subidita, subidita ahí como en, en, el, en la montaña y solo ver la imagen he dicho, las vistas tienen que ser espectaculares. Así que vamos a ir ya buscando esa planificación para ver si podemos hacer un huequito e irnos hasta Tarragón a hacer esta ruta que nos has comentado. Vamos a, pero vamos a hablar también de todo lo que, to, todo lo que has visto ahí y todo lo que has vivido ahí. Antes que nada... Lo que lo que me gustaría es, eh, ya que estamos hablando de la Virgen, de una vocación mariana, vamos a poner eh, una, una canción de la voz del desierto que se titula Cantos de María.
2: Puedo reconocerte mi amor Si oye a los hombres Se si oculta tu faz.
0: El canto de María. La Virgen canta esto, llora al ver el rostro de Cristo cansado, derrotado, herido, cuando está viviendo todo lo que está viviendo, ¿no? Pues eh, interesante canción porque muchas veces podemos llegar exhaustos, podemos llegar rotos, podemos llegar doloridos en estas rutas, en el Camino de Santiago, allá donde nos movemos, pero la Virgen siempre nos va a esperar con los brazos abiertos, nos va a colocar esos paseos maravillosos como nos ha contado Javier y nos va a dar esa, aquello que necesitamos para el descanso, ella siempre va a estar de nuestro lado. Bonita canción de La Voz del Desierto, que la tienen ahí para escucharla cuando quieran entera. Y vamos a hacer una cosita. Mientras tanto, vamos a abrir el WhatsApp, por si la gente quiere mandar algún mensaje, si alguien ha estado por allí, o si nos quieren contar su testimonio sobre una ruta así o similar, o si alguien conoce la vocación de la Madre de Deu de, de la Roca. Y el número de WhatsApp es el 687 68769 687 69 4999. Aquí nos dejáis los mensajes y los vamos a ir viendo. Eh, pues, Javier, yo quería seguir eh, contando también a la gente. Vamos a hablar de, de la ermita porque es un lugar precioso y tiene una historia. Tiene una historia y, y además tiene. Es muy bonita la ermita porque no solamente cuenta con la parte de la Virgen, sino que además tiene una pequeña ermita dedicada a un, dedicada a un santo. Y ahora vamos a ver. Resulta que esta ermita. Eh, se hizo allá por 1200 y pico, hay algunas crónicas que hablan de, del lugar, ya hablan de, de que por lo menos había una, una devoción, ¿no? Entonces esta ermita se, se construye, la, la Advocación, el nombre viene porque es la Virgen que está subida en la, en la roca, la roca más alta, Es la Advocación es la Madre de Dios, y de la roca significa por el lugar. Ahora mismo tienen... Eh, hablé con Eva Guillén, que es la persona que se encarga de la ermita. Nos dijo que no podía estar, que tenían una, una actividad en la ermita, que no podía unirse al programa. pero Desde aquí la saludamos. y, y Pero sí que nos contó que todos eh, se celebra la fiesta el 8 de septiembre. Y hay una romería cada cuatro años. Entonces, eh, cada cuatro años, la Virgen la recogen de la ermita, la bajan al pueblo, están en una semana de fiestas honrando a la Virgen y a la semana la vuelven a subir en romería. Los años que no hay eh, que no hay romería, lo que hacen es una comida, celebran el Día de la Virgen. Qué bonito subir hasta allí. Tienen una comida especial, tienen fiesta, y compartir pues esa, esa devoción a la Virgen. ¿no? Es un lugar en el que, fíjense, que se puede uno eh, incluso alojar, porque tienen ahí unas cinco habitaciones, aquellos privilegiados que, que puedan acceder y que puedan tener tiempo para aquello, pues puede ser un lugar muy bonito para, ...para retirarse, ¿no? Es un santuario que... que ...bueno, eh, a los pies del santuario se levanta el pequeño campanario ciego. Y luego tiene una, eh, la capilla. La capilla del santuario presenta un coro alto y un camarín en la cabecera... ...con una imagen de la Virgen con el niño. Preciosa, por cierto. De, está, es de madera y está ennegrecida. Son características del siglo XVIII. La tradición dice que la imagen había, había sido encontrada por un pastor... Allí debajo de un árbol, debajo de una palmera, dicen, ¿no? Entonces, el pastor la, que la metió en un, una, en un saco, en una bolsa, y la llevaba hacia, hacia el pueblo. Cuando llegó al pueblo, no estaba la, la Virgen en, la, en el saco. Entonces, él volvió otra vez al sitio y la encontró. Y así hizo, lo hizo como tres veces. Entonces, se dio cuenta de que la Virgen quería estar ahí arriba. Y fue ese el lugar que se eligió para construir la ermita. Y desde entonces, ya les digo que se se, se conocen se conoce desde hace muchísimo tiempo, pero la ermita es, es un poquito posterior. Eh, también está, bueno, está situado en la cima de la montaña, a 292 metros de altitud sobre el nivel del mar. Como les dije, pasamos de cero a mínimo esta, esta altura, ¿no? Eh, es, eh, ya les digo, es pequeñita, pero también tiene la capilla de eh, San Ramón. La capilla de San Ramón es otra, es como una cueva donde, donde San Ramón de Peñafort, vamos a, a especificar cuál es, no, es una como una especie de cueva donde estaba una, se, se construía esta capilla, bueno está un poquito más arriba, no. Es un santo especialmente conocido y recordado como uno de los mayores especialistas en derecho canónico. Sí que me gustaría hablar de este santo, que por cierto hay que decirlo, Javier es tu santo patrón, Javier hay que decir que es abogado y es el patrono de los abogados. ¿correcto? Así es. Bueno, así es. Pues mira, vamos a contar un poquito, alguna cosita de la vida de este santo. Nace en Santa Margarida y els Monjos, en el Penedés, en 1180. Es hijo de los señores del castillo de Peñafort. Se ordena a los 24 años y se formó en derecho canónico en la Universidad de Bolonia, donde fue también profesor. Allí conoció la orden de los predicadores los dominicos, en la que ingresó muchos años después, siendo canónico de la, de la Catedral de Barcelona. En el mundo jurídico es mundialmente conocido por la, una recopilación de decretales, que se dice que en 1230 le encargó el Papa Gregorio IX, de quien era confesor. Y es una compilación en la que se basó el derecho canónico hasta la publicación en 1917 del Código de Derecho Canónico bajo el pontificado de Pío X. Anda, que muchísimo tiempo estuvo siendo referencia. De vuelta a Barcelona y siendo buen amigo del rey Jaume I, desarrolló una gran labor como jurista en Cataluña, Aragón y Mallorca. Después ejerció durante un periodo corto pero intenso dentro del capítulo general dominicano en París para volver nuevamente a Barcelona al convento de Santa Catalina, donde permaneció durante 35 años. Murió en 1275 y fue enterrado en el convento de Santa Catalina, hasta que en 1838 fue trasladado a la catedral de Barcelona donde reposa actualmente. El Papa Clemente VIII lo canonizó en 1601, y como les decía, es el patrón de los abogados. Pero conociendo un poquito más, no solamente de su historia sin más, vamos a ver cómo era. Un poquito más a lo personal. Consideraba que el orgullo era un peligro para su alma. Convencido de la importancia de hacer penitencia por la complacencia con que, le, con que había enseñado, pidió que le impusieran eh, severas penitencias y oficios humillantes pero sus superiores se encargaron de investigar le encargaron investigar cómo responder a las preguntas difíciles de moral que los fieles presentaban o sea esto es importantísimo porque se encargó de responder a todas esas preguntas todas esas dudas que, que, que los fieles tenían y a los cuales y que nos responde también a nosotros hoy en día no y que, y que a todos nos ayuda. ¿no? Eh, la, el resultado de su trabajo fue un famoso libro voy a ver si lo digo bien la suma de Casibus Tenitentialibus, la primera obra de su género, que ha sido de gran provecho para confesores y moralistas, o sea, un, un santo que, que ayuda mucho a la Iglesia. Tenía gran celo por la evangelización, trabajando incesantemente en la predicación, la instrucción y la confesión. Un insigne predicador dotado de, con alta eficacia de la palabra recorrió las provincias españolas de Aragón, Castilla y Cataluña. Sus acompañantes comentaban que parecía casi imposible que un predicador lograra tantas conversiones con sus sermones. Eh, bueno, una persona dedicada a la iglesia, una persona eh, dedicada a, a responder las dudas de fe y de moral... Y una persona eh, dedicada a la evangelización. Un santo que bueno, eh, fantástico y que ha ayudado durante muchos eh, siglos a, a la iglesia a crecer. Pues nos quedamos con esto, no? además y con la humildad, que él decía que era eh, importantísima. Pues haciendo esta pequeña historia de la ermita, eh, agradeciendo también a Eva Guillén, que nos la ha contado, y vamos y eh, después de la vida de San Ramón de Peñafort, vamos a continuar con un poquito más, eh, algunas preguntas más para Javier sobre la experiencia. Ahora venimos. Pues vamos allá, vamos a seguir preguntándole a Javier un montón de cosas sobre esta experiencia, porque, bueno, nos ha contado lo que es el recorrido. Pero has dicho unas cuantas cosas que a mí me dejan ver que, que todas estas rutas, y esta en concreto también, también han sido muy interesantes. Vamos a ver, Javier, nos has, nos has hablado de una serie de cosas que, que son enseñanzas que nos aportan estas rutas. Nos has hablado del esfuerzo. ¿Qué supone para ti el esfuerzo? Porque, claro, el esfuerzo, uno lo ve y dice, esto es algo muy negativo. Pero tú, tú ¿cómo lo percibes? Porque a mí me parece que lo percibes de una manera diferente.
1: <risa> bueno, Nieves, primero, permíteme, perdona, hacer una mención al eh, santo patrón de los abogados ¿Sí? y su relación con la Virgen. Por favor. Eh, me encanta, me encanta que, eh, encontrar una capilla dedicada a nuestro patrono en una ermita mariana. ¿Sí? Porque la Virgen, recordemos que pa, es la mejor abogada eh, de todos nosotros. Para es mí, no hay, el, el modelo a seguir de abogacía es la Virgen, que es abogacía, de defensa hacia el que lo necesita, eh, a, eh, digamos, basada en el amor, amor sincero y puro, uh -huh. y hasta el final, dedicación pura y exclusiva a sus clientes, que somos nosotros, somos sus hijos.
0: ¡Qué bueno! Eh,
1: el sí, yo, sí, sí. Es que te, Tenía que contar eso antes. Me parece eh, fantástico. A, a la pregunta del esfuerzo. Sí, Mira, sí. Y retomando tu pregunta sobre, sobre el esfuerzo, bueno, uh -huh. yo creo que... Eh, a ver, yo entiendo el deporte y la vida bueno, pues, como una misma cosa, es decir, el deporte es parte de la vida, y al menos parte de mi vida. Claramente yo tengo muy integrado en mi vida, y yo uh -huh. ahora mismo yo no concibo... Bueno, pues eh, vida sin deporte, ¿no? Sí. Pero bueno, eh, y el deporte no significa que tengas que hacer grandes cosas o grandes eh, grandes eh, esfuerzos meditorios, sino, bueno, pues eh, realizar actividad física con cierto esfuerzo. Eso es lo que yo entiendo por deporte, ¿no? Sí. Y, y bueno, eh, el esfuerzo yo creo que, que hace que uno se, se supere, uh -huh. que crezca, que se desarrolle, ¿no? Sí. Y, y eso es un poco lo que yo creo que, que, que yo siempre he buscado, el poder desarrollarme, el poder superarme a, a mí mismo, ver que puedes ir pasando metas, uh -huh. por pequeñas que sean, pero pero eso es lo que lo que a uno hace disfrutar de ese recorrido, eh, del recorrido que te da el, el camino del esfuerzo.
2: Sí. Y, y
1: bueno, yo antes también eh, comenté que, que el salir en bicicleta es para disfrutar.
2: Uh -huh. Y es
1: disfrutar también con el esfuerzo. Yo veo perfectamente compatible esfuerzo y disfrute. Sí. Todo en su justa medida, pero yo lo veo así, yo lo entiendo así.
0: Uh -huh. eh, se me ocurre una cosa, un juego de palabras. que <risa> bueno, hacerlo El esfuerzo es fuerza, es como lo que te da la fuerza. Al final no es una carga, sino todo lo contrario. Te anima a ir más allá, ¿verdad?
1: Correcto, correcto. Es más, yo creo que, además, como tú dices... La propia etimología de la palabra es fuerza, es fuerza. exactamente. O sea,
2: hmm.
0: Pero también nos has hablado de otra cuestión que me parece muy importante, que es la de eh, ir un poco como con cabeza, con medida, ¿no? Hablamos un poco de límites, o sea, porque uno puede ir corriendo, va a esforzar y demás, pero bueno, somos de carne y hueso, ¿no? Eh, ¿Cómo entiendes tú el tema de los límites en estas actividades?
1: A ver, eh, yo entiendo que es bueno siempre marcarse objetivos, igual que en la vida, yo creo que hay que marcarse objetivos, ¿no?, uh -huh. y tratar de alcanzarlos. Pero eh, hay que disfrutar no solo cuando se alcanza el objetivo, sino el, el camino que se hace para alcanzar ese objetivo. Uh -huh. Y muchas veces, muchas veces lo que ocurre es que alcanzamos objetivos distintos a los inicialmente proyectados, sí. pero pueden ser igual de reconfortantes. Y esto un poco yo lo refiero con, o, o lo trato de ligar un poco pues al tema de frustración. ¿no? Yo creo que Ajá. debemos también trabajar ese, ese asunto de cuando no logras el objetivo que inicialmente te habías planteado, pues no sientes un fracasado. Porque yo creo que, bueno, que en la vida, el, el, cuando uno hace un recorrido con cariño, esfuerzo, dedicación, yo uh -huh. creo que siempre hay frutos. Y sí. es verdad que sueles suelen obtener los objetivos que a que, lo que, bueno, que mejor has inicialmente pensado, pero muchas veces no son esos. Consigues otro, otro tipo de recompensas. ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que yo trato también de, de fijarme, porque a veces me marco metas un poco uh -huh. ambiciosas que, pues que no llego porque tengo mis limitaciones, lógicamente. Uh -huh. Pero bueno, luego al final he una tarde. Bueno, pues no he llegado hasta este punto, pero he conseguido hacer esto otro, ¿no? Entonces yo trato un poco de, de sí. ver así las cosas.
0: Podemos decir que, como hablas de metas, y más hablando ya un poquito en concreto de rutas, también es como que el, el disfrute no solamente está en llegar a la meta, sino disfrutar del camino.
1: Totalmente, totalmente. Es verdad que a lo mejor es una frase que, que se escucha mucho, pero es que yo sí que creo que es así, realmente es así. Se escucha mucho. El camino es largo.
0: Sí. Digo que se escucha mucho, pero no se tiene en cuenta precisamente por lo que estás diciendo, por lo que vas a decir ahora.
1: Claro, es que lo que yo quiero decir es que el camino es largo y uh -huh. entonces el tiempo. Y yo creo que disfrutar una cosa a lo largo del tiempo pues es mucho mejor que disfrutar una cosa en un momento puntual y efímero, ¿no? que es cuando uh -huh. se logra el objetivo, que es a lo mejor que alcanzas es un estado de plenitud, pues de, de pero que bueno que eso es efímero ¿no? si, si te concentras. Si para ti lo único importante era la meta, entonces sí. pues yo creo que es mucho más reconfortante, confortante, pues es tratar de disfrutar del camino.
0: Pues sí, además es un camino precioso, por lo que cuentas. Eh, y con sus... Bueno, mmm... sí. no te he preguntado antes, pero ha, ¿había ha habido algún punto así como más difícil? ¿no? O sea, cuéntanos... Sí. Porque sí, sí. sí, yo creo que sí, que en algún momento lo hemos hablado y, y ¿cuál cuál sí. ha sido ese momento?
1: La verdad es que tengo una otra también que contar respecto a esta ruta. el último tramo, eh, el de ascenso al... Al castillo, que uh -huh. realmente era un tramo muy duro. De hecho, era el único tramo prácticamente que cogimos de carretera.
2: Sí.
1: Y bueno, eran 400 metros, escasos metros, no era, no era demasiado eh, longitud. Pero uh -huh. tiene una pendiente más anunciada del 18 o 20%. Madre. Y claro, yo después de la pariza que llevaba, por la carretera <risas> esa tan bonita que, que por la que íbamos, esa sombreada que, que comentaba, sí. y llegamos a ese punto, de repente ver cómo se. Cómo se empinaba la carretera, pues la que di cuatro pedaladas y tuve la suerte, de que se me salió la cadena y dije, no, esto es por algo, pía en tierra y subí y subí a, eh, Tranquilamente. Y ya lo que quedaba.
0: Sí, ahí te ponen, pero, lo... sí.
1: <ríe> Efectivamente me puse, me puse un poco en mi sitio, que bueno, pues ahí llegué un poco a mi límite, ¿no? Es verdad uh -huh. que lo intenté, pero bueno, no fue posible. Y ya te digo que para mí fue preferencial que se me saliese la cadena, que ya definitivamente tuve que pochar en tierra sí y bueno, eh, lo que quería contar es que a la vuelta cuando ya estuvimos eh, ya con, una vez que coronamos y estuvimos viendo las vistas y ya decidimos bajar pues nos cruzamos con un grupo de tres ciclistas que estaba subiendo eh, ese tramo y uno de ellos era iba con un, una bicicleta adaptada para personas que tienen minusvalía y no pueden pedalear con, con los pies, sino que hacía con las manos Caray. yo veía cómo estaba pedaleando con todo su esfuerzo con sus manos y subiendo aquellas rampas que yo no había podido. Y dije, madre mía, esto sí que es operación, esto sí que... Eh, bueno, la verdad es que fue, fue para mí un ejemplo, porque, bueno, personas teóricamente teóricamente ¿Sí? limitadas, pues llegan habían llegado mucho más allá de lo que yo había llegado yo.
0: Desde luego. Y eso le ayuda a uno a tirar adelante, ¿verdad?
1: Sí, sí. Así es, así es.
0: <risa> Javier... Te voy a leer un mensaje que nos mandan eh, los oyentes. Nos acaban de mandar un mensaje al programa y dice así, atento, ¿eh? Dice, os enviamos un saludo al programa a los cuñados de Javier, María y Mario, el que hizo la ruta en bici con Javier. Damos fe del esfuerzo y amor que pone nuestro cuñado en todo. Javier, eh, da, eh, mira, mira, aquí tienes un buen equipo, hacéis un buen equipo entre todos, ¿eh? <risa> pues la ahí...
1: verdad es que yo a, a mi cuñado voy a santificar, porque eso de la caridad eh, que <risa> Claro, que mi, mi cuenta es mucho más joven que yo, que soy 16 años mayor que él, uh -huh. y la verdad es que aquel día lo que hice una obra de caridad me iba esperando pacientemente, <risa> animándome, y, y bueno, la verdad es
0: que <risa> pues mira, muy
1: agradecido a, que a hacer aquella ruta, a descubrir este camino.
0: Pues sí, mira lo que a lo que nos ayudan estas cosas, ¿eh? a practicar la paciencia, a practicar la caridad, que no es ninguna tontería, ¿eh? que esto nos enseña también para la vida, y por qué no, para la vida de fe. Vamos a escuchar ¿no? una canción, antes de continuar un poquito eh, que me parece interesante por aquello de que vamos a las rutas vamos súper seguros, pero es una canción de, de Marcela Gándara que se llama Valiente y esforzada, que tiene mucho que ver con todo lo que nos estás contando vamos a escuchar un poquito de la letra y ya verás, vamos allá Soy valiente y esforzada y no me canso para nada Yo a mí de mis ojos tengo en la meta, Jesús. Tienes tú mi mirada, Jesús. Camina de mi lado, y tu palabra es mi delicia, la oración es mi conquista. No estoy buscando. Valiente, esforzada y no me canso para nada, tu palabra es mi delicia, la oración es mi conquista, no estoy buscando ya más nada, sino habitar en tu morada, contigo voy y no le temo a nada, segura estoy, pues tú me amas, confío en ti porque tu vida, mi vida, tú la guías y cada día eres fiel, eres fiel. Qué bonita canción, ¿verdad Javier?
1: Madre
0: mía, sí que lo es, sí. Sí, Esta, y habla mucho de todo lo que estás diciendo, ¿no? Soy valiente, soy esforzada, ponemos la mirada en Dios, que es la meta al final, esa es la meta. Dice por ahí eh, que, o sea, que, que quiere llegar a, la, a habitar en su morada. Es como muy, muy representativa de todo esto. Y te voy a preguntar una cosa, porque como dice la canción de Marcela Gándara, empieza diciendo soy valiente y esforzada. Vamos a hablar del valor. Eh, Ahora vamos a hablar de tu experiencia también en esta ruta o en muchas otras eh, rutas o deportes. Y te voy a preguntar, es una pregunta que suelo hacer bastante, porque creo que es interesante planteárselo. ¿Tú, tú en alguna, eh, supongo que en esta no, pero en alguna ruta has llegado a perderte?
1: Pues a ver, perderme, de no llegar a encontrar el camino,
0: eh, uh -huh. no.
1: Pero... ...perder un poco la esperanza de llegar al sitio... ...que tienes que llegar a tiempo... ...y con las dificultades que se sí ...eso sí, sí que pasa por esa experiencia. ¿Y qué haces? El... Sí, sí. Pues la verdad, al final lo que tienes que hacer es eso... ...pues confiar en que todo tiene solución, todo tiene remedio... ...y que bueno, pues si de una forma u otra... Uh -huh. pues, ...al final llegarás a donde tengas que llegar.
0: ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Pues mira, esto fue hace muchos años... Uh -huh. ...cuando hice el Camino de Santiago...
2: ¡Hombre!
1: ...con tres amigos... Uh -huh. ...y lo hicimos ahí en bicicleta... ...y teníamos nada las que poco tiempo... Eh, ...teníamos únicamente un, disponible de seis días... ...y lo hicimos desde Burgos... ...Burgos-Santiago... sí ...teníamos planificadas etapas un poco largas... ...para ir en bicicleta de montaña... ...porque íbamos con bicicleta de montaña... ...con las forjas y demás... ...y nos salía casi una media de 80 kilómetros al día... sí ...y hubo un día que... ...bueno pues que íbamos a... ...habíamos planificado esta ruta... ...llegamos al albergue y estaba lleno... ...y tuvimos que continuar al siguiente albergue... ...que también estaba lleno... Wow. Total, que empezamos a llamar a las puertas de los albergues, creo que fue uno, dos, tres, y estaban todos llenos. <risa> y bueno, pues al final nos hemos obligado a prolongar la etapa y eh, llegar a, creo que era Ponferrada. Bueno, sí. pues claro, una etapa, ya llevamos ciento y pico kilómetros, Caray. estamos todos muy cansados, empezaba a anochecer, <risa> y bueno, pues algún miembro de nuestro equipo, vamos, de grupo, dijo: Yo me quedo aquí, no puedo más, por noción que sea en la cuneta nos quedamos aquí y eh, que sea lo que Dios quiera.
2: Sí.
0: Y es, bueno... Esa sensación eh, que conocemos algunos, ¿no? de decir, no puedo sí, más. Sí, sí.
1: Pero bueno, como precisamente esa última frase, de que sea lo que Dios quiera, pues al final Dios quiso que, que bueno, que nos recompusiésemos desde de aquel momento malo. Sí. Que dijimos, venga, vamos a tirar para adelante, eh, vamos a seguir una pegada tras, detrás de la otra... Aunque estaba anocheciendo ya, bueno pues, pues llevamos linternas, pero vamos, no linternas ahora como que estaba todo mucho más adaptado a las bicicletas, sino eran luego. linternas casi de, de estas de que llevas en la mano. Sí, 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 sí. Y, mm. y bueno, pues al final, bueno, pues superamos aquello, llegamos a Ponferrada de noche, eso sí, uh -huh. pero bueno, llegamos, llegamos y, y en fin, se superó aquel bache.
0: Bueno, llegasteis al lugar a descansar. Aquí como sí, sí. sí, pues sí, eso eso pasa muchas veces. Mira, todo esto que nos que estamos hablando eh, creo que tiene similitud con, o sea, estamos hablando de todas las enseñanzas que nos trae el deporte hacia nuestra vida. ¿Tú crees que esto lo podemos llevar a la vida de fe? Porque además estás hablando de una cosa muy 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 importante y es que si esta persona no llega a estar acompañada, eh, se queda en la cuneta.
1: Hombre, yo creo que eh, el ir en grupo eh, tiene esa ventaja, ¿no? Yo creo que eh, tanto en el deporte como en la vida en sí, ¿no? Uh -huh. Yo creo que, bueno, somos, somos seres sociales que nos relacionamos con los demás y yo creo que, que nosotros avanzamos y crecemos cuando estamos, bueno, pues bien rodeados, ¿no? En, en, en deporte pasa eso, cuando vas a un grupo... Si, es, eh, si bien es cierto que eh, cada uno, digamos, pedalea en su bicicleta y cada uno tiene que mover su propia bicicleta, sí. eso eso es así. Uh -huh. Pero eh, el hecho de que tengas un compañero eh, que también está haciendo un esfuerzo compartido contigo, no es eso es el, el disfrute de compartir esfuerzos, ¿no? Sí. Pues yo creo que te motiva, motiva a uno pues para seguir adelante y, y cuando uno está pues bajo de ánimos, pues el otro le anima. Cuando uno parece no, no ver que se puede conseguir las cosas, pues lo uh -huh. tira de él. Y yo creo que eso es, en eso consiste, ¿no? Esa es la ventaja de, de estar acompañado, de hacer deporte. Uno está acompañado, al igual que la ventaja de estar acompañado en la vida, ¿no? De, de proceder hmm. entre parte de un grupo y que ese grupo pues, te haga crecer y, y seguir hacia adelante.
0: Como en la iglesia, ¿no? Que es nuestro gran equipo y además el equipo ganador, que sabemos que es, ¿no? Hombre,
1: hombre, por supuesto. La iglesia es el gran equipo y además juega en el gran deporte. el gran deporte de la vida. Exactamente. Es decir, que es el que que merece la pena disfrutar del esfuerzo, del camino que se recorre. Uh -huh. Bueno, pues que encima el objetivo, pues ya sabemos todos que es el premio gordo, pero el premio gordo de verdad, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Javier, tenemos otro mensaje por aquí de alguien que nos manda y que nos saluda y nos dice qué buen programa y qué buena ruta, una pasada. Así que está gustando mucho esta ruta que estás contando. Y así en este último minutito que nos queda, eh, ha haciendo así un resumen, ¿qué? Eh, ¿Cómo, qué, qué, has hablado de esfuerzo, de límites, de, de conocerse, de, de vida de equipo, como de fraternidad, así? ¿Cómo lo, haz un pequeño resumen, una pequeña comparación con la vida de fe? ¿Cómo lo aplicarías a tu vida de fe?
1: Bueno, eh, a ver, yo creo que, eh, vamos a ver, eh, yo me animé a hacer esta ruta porque, bueno, mi cuñado me pinchó en un momento dado. Yo creo que en la vida, cuando uno está en dudas, pues es bueno, te estar bien rodeado de gente que tire de ti que te anime a hacer el uh -huh. camino que tienes que hacer. Eh, yo he vivido la similitud, ¿no? Entre esta ruta y vamos, el deporte mismo y mi, mi vida. Yo uh -huh. creo que cuando he estado con dudas, pues he tenido la gente adecuada que me ha enseñado eh, el camino, que ha tirado de mí. Eh, yo creo que eh, al igual que uno disfruta recorriendo una ruta, uh -huh. pues, tiene que disfrutar, disfrutar en la vida, tiene que disfrutar en la vida de fe, eh, en ese encuentro, en ese camino de encuentro a, hacia Jesús. Sí. Eh, yo creo hay donde veo el paralelismo, uh -huh. que es, hay que ser conscientes que en el camino va a haber dificultades, va a haber obstáculos, va a haber momentos difíciles, va a haber momentos en los que uno tiene que superarse, tiene que continuar, aunque sí. lo vea todo negro, aunque parezca que, es, que no es posible, pero bueno, para eso eh, tenemos un poco, pues...
0: A nuestra abogada.
1: A, a nuestra abogada, <risas> nuestro enchufe de ahí arriba iba a decir, sí. efectivamente, que aboga por nosotros, que nos defiende, que nos anima. Y luego, bueno, pues también, gracias a Dios, pues tenemos gente con la que poder contar, en, que nos rodea, que, que tira de nosotros. Yo quiero hacer una mención eh, especial a, a, a mi cuñada, uh -huh. no a la mujer de Mario, sino a otra cuñada. ¿Sí? Bueno, pues que, que, uno, que, que yo creo que quiero deshacerle el mensaje, que estamos allí, que vamos también a, a, a tirar de ella cuando le haga falta. Y, y bueno, pues ella ya sabe por, por qué lo digo, pero también quería, quería aprovechar la ocasión para decirlo.
0: ...pues desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte... ...y además le decimos que vamos a encomendarla... ...Javier, eh, muchísimas gracias... Eh, ...terminamos aquí el programa... ...y nos quedamos con esto que has dicho... ...que nos puede ayudar a vivir... ...y tenemos a nuestra abogada... ...que nos está cuidando... Eh, ...muchísimas gracias por esta ruta por Tarragona... ...por habernos mostrado esta ermita... ...de la Mare de Déu de la Roca... ...muchísimas gracias a Eva Guillén... ...que nos ha contado la historia... ...a Javier Linaza que nos ha contado toda su experiencia... Y, y a todos los que hacen posible en Radio María esta, que esto que la Virgen entre en todas nuestras casas. Como saben, podemos eh, poder escuchar otra vez los programas en, en, la part, en la sección de podcast. Pueden escribirnos sus experiencias, si quieren, al correo del programa, que es arrebujo de los santos .es. Y nos despedimos con los controles de Javier Esquina. Como siempre digo, hasta dentro de 15 días y buena ruta. Arrebufo de los Santos, con Nieves Barrera.